0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます残念ながら今週は福永博之さんがお休みのため今日はこの方にご登場いただきますマネックス証券チーフストラテジストの弘木隆さんですこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いいたしますひろきさんに来ていただくときって結構相場動いてるとき多いんですけど、うん、今日は2万1000円に届きそうな勢いでした
1: 。そうですね、まあ、あとちょっとということですけれどもね、はいえー、日
0: 中2万994円40銭まで行きましたので本当あとちょっと手伸ばせばね届きましたけど。うんどうですかこのまま簡単にもうそこをクリアしてさらに上に行くなんていうイメージをお持ちですかも
1: ちろん、ええ、そうですかだって2万1000円ってな,、ええ、なんて言ったらいいんだろうなまあ確かに節目ではあるしねよく大台とかなんとか言うんですけれども。はいあのー、みんな日経平均を見て取引している人たちだけじゃないでしょう、まあ、要は先物はそうですけども先物はもう日経平均という価格であ取引してますけどもう先物は超えちゃってるわけでついてるわけですよね、そう,す,、ね、そうするとじゃあ現物の日経平均225というものは225社の個々の株の組み合わせで2万円とか2万1千円とかついてるわけだから、はい、そのいかにもその2万1万一千円いきそうでですねいかないとなると2万1千円に何か壁が、ね、あるように感じてしまうこれは2万円の時も同じようだったわけですけれども別にそれって人間のその心理がそう見えてる見,見,させ見,見ちゃうだけであって、うん、実際の株価っていうのはでですすねねそんななことはないわけですよ、ねそ
0: うですね、皆さん,、うん、多分この放送をお聞きの方々やっぱり個別の株をお持ちになってということだと思うんですけどね。まあまあ、そうですね
1: だから個別銘柄のその225の平均値が日経平均でありもちろんそれを全体としてバスケットで取引している人先物で取引している人はいっぱいいるわけですけれどもまあだからといって2万1000円が特別な水準というわけでも何でもなくそれはまあ、はい2万2000円、2万3000円、2万5000円、3万円に向かっていく、ほんの一里塚でしかないと思いますけどね、うん、
0: 多分、指数に、ね、絡んだ取引なんかも、そこには関わってくるとは思いますけど、うんうん、ただ、皆さんのそのこう取引の結果が今の水準だということになってくるわけですね。すねはい、今日も詳しくお話伺っていきたいと思います、はい、どうぞよろしくし,よろしくお願いいたます。マネックス証券チーフストラテジストの広木隆史さんにお越しいただいていますので、ここから詳しくお話を伺っていきたいと思います。改めてよろしくお願いいたします。し,します。まあ、個別のその取引があって、結果が日経平均でもう少しで2万1000円いくけど、そこはそんなに、こう、大きな節目じゃないんだよっていうようなお話もありましたけれども、どうですか今、個別銘柄持たれてる人って、その日経平均がぐっと上がってきたと同じような肌感覚で株をお持ちなんですか
1: ねいや、それは個別ですからね。何を持ってるかは別ですけれども、ただによって全然違うわけですけれどもね。はい。ただ、あの、ま、これ、証券理論で言うとですね、株価を決めるのは、やはり一つはマーケット全体の動きっていうのがあって、それからその企業が属している業種の動きがあってあとは個別銘柄要因ということになっているわけですから、はい、やはりそれがあのお持ちの株が例えば東証一部のまあ、あの大型の銘柄であればね、大体日経平均とまあ似たような動きにはなっているということではあります。うんまあ、ただ、もちろんその個別銘柄リスクっていうのはね、例えば最近で言えば神戸製鋼とかね、いろいろありますけれども、うん、そうなんですよ、ねえー、あるんだけど、まあ、全体、株全体としてはです、ね、日経平均と同じようなあのパフォーマンスになってるんじゃないかなと思いますね、うん
0: 、まだまだここを超えて、さらに上にいくという見通しをお持ちなんですよね。
1: そうなんですねえーまあ、それは、ね、後半でまたじっくりお話ししようかと思うんですけれども、まあ昨日はすごく盛り上がったのはあの、アベノミクス開始以来の高値を抜いたということですね。はいまあ2万円という節目に届く前にですね、実は日経平均は、あの2年前、2015年の6月24日に2万800円台の高値をつけてましたから、まあそれから、なかなかね、その更新することはできなかったわけですけど、まあついに2年ぶりに、そのアベノミクス開始以来の高値を抜けてきたと。い。いうのが、はい、あの、まあ、昨日のイベントだったわけです。ですから、あの、うちもですね、ビデオメッセージをね、まあ僕があの収録してあのお客様にお届けするとかですね。まあそんなようなね。う,ん,うん。そのまあ、ある意味、不死をクリアしたわけですからね、ええ。まあそんなようなことをやったわけなんですけれども、ただ昨日の終値がですね、今日まあ一斉にね、新聞等でメディアで報じられたのは、日経平均20年10ヶ月ぶりの水準ということですよね。だからアベノミクス相場の高値、2015年6月24日の高値を抜けちゃったらです、ね、これと同じ水準いつかっていうともう21年前だっていうね<笑>つまり前回高値つけた時にはすでにリーマンショック前の高値も抜いてたし、はい、さらにその前の IT バブルに。つけた高値も実は抜けてたってことなんですよね。はい。だからあ一昨年二千十五年の高値を抜くとですね、もうその前の水準は千九百九十六年まで遡らないとないというまあようやくそこまで戻ってきたってことなんですよ。
0: 少しずつあのバブルのねその水準に近づいて,きていると、うん。そうなんですよね。千九
1: 百九十六年っていうとですね、あのー。昨日の僕のビデオメッセージもかいあも言ったんですけど、ええ、ちょうど渡辺淳一のね作家の失、はい、楽園がですね日経,で日経新聞に連載されてた当時のことだったんですよ。な
0: んかあのこれもアノマリなのかもしれませんけど、うん、ちょっとエッチな。<笑>小説が日経平均で連載されると
1: 、日経新聞ね
0: そう、日経新聞で連載されると、うん、株価がいいとかって話があるらしいですねれどそ,、ねまあ、
1: それはあの96年の出力園がその先弁をつけたわけだけども、えー、その後また渡辺純一先生はですね、愛のるケーチっていうね、通称、愛ルけっていうのを書いたわけですから、はい、これもま
0: たブームになりましたもんね。こ
1: れがね、凄まじいんですよ、なんと、愛受がの連載が始まった時がですね、はい、日経平均の安値で。連載期間中ね、ずっとみが<笑>、はい、これ一本調子に上がり続けて、ええ、連載開始が安値。で、連載が終わった時が高値ですから<笑>、ええ。見事じゃないですか。見事。で、しかも、あの、単なる安値高値じゃなくて、その間の日経平均の上昇幅って6000円ですよ。1万円ぐらいだった、万円ぐらいだったものが1万6000円になったわけだから。あれって連載っ
0: てどれぐらいの期間
1: ?1 年半ぐらいだったんですけどね。1年半, 1年半上がりっぱなしで、その間 50% 以上上がったっていうね。
0: <笑>それすごいパフォーマンスですね。でな,なんですよ
1: 。で、まあ2度あることは3度あるっていうのが、2013年の最初ですよ。はい、その時は、あの、小説じゃなかったんですけど、はい、渡辺淳一先生が日経新聞の私の履歴書をその年の1月に連載した、はい。これが実質アベノミクス相場の初年度ですから、その時日経平均1年間で 55% 上がって、歴代4位の上昇率なんですよ
0: これ決して日経新聞がその時期を読んでそれで渡辺さんお願いしてるってことじゃないで
1: すよね。ね。渡辺先生が日経新聞に帰ってくると株が上がるっていう法則があるんだけど、うん、もう使えないんですよね。残念なことに同じくなりになっちゃこれダメかと思ってたらですね、今、渡辺真理子さんがあの新しい小説を日経に連載されてるんですけど、はい、ここからまた日経平均も調子よくなっててでですすね上がり始めてるんですよ、うん、どうもこの、まあ、芸風っていうかね語り口というか内容がですね何かこう失楽園チックなんですよねそうなんですか、えー、そっちほど、まあ、読んで,んですか読んでらっしゃる方はあの分かると思うんですけど、ええ、そういう感じなんですよ。
0: それをじゃあちょっと狙ってってことなんですかね。うんうんか
1: ねまあ、どういう趣旨なのかよく分かんないんだけど<笑>、はい、まあなんかこう妙に符合するとこがあってですねええ。えーまあ、21年ぶりの高値になって、これは失楽園の時代だなっていう、ね<笑>はい、感じなんですけど、ただね、こ注意しなきゃいけないのは、バブルの時代じゃないんですよね、バブルがはじけちゃったあとなんですよ。う
0: 、えー、そのの連載が楽園が失
1: 園つまり90年代中旬というのは決していいい時期じゃないんですよもう日本の株のピークは89年末ですから、90年代入ると株はもう一本調子に下がり始めて、その後追って不動産のバブルが弾けて、もう90年代半ばって言ったらですね、もう完全にバブルが弾けたたの状態だったんですよ、はい、そういった時にある意味そういうなんていうんですか大敗的なものっていうのがこう求められてくるっていうね、うんまあ、ある意味バブルの名残っていうかバブルを懐かしむようなムードが多分あったんだと思うんですねその時点でそこからまた数年後に IT バブルに踊ることになるとは誰も思ってないんだけど、はい、ちょうどバブルとバブルの狭間でまで、あ、そういうようなムードが出てくるってことだと思うんです
0: よ、うん、人々も何かこう求めてるものがあるんでしょうねきっとね
1: すごく派手なものだから(笑)その90年代半ばのブームとしてはあの安室奈美恵さんの安室ブームっていうのが若い世代はああいう安室で盛り上がり中高年のおじさんとかは失楽やんみたいな。<笑>まあそういう時代が90年代半ばだったわけですけれども。<笑>どちょっと両
0: 極端な感じもしますけどだから今
1: 年、だからそのもう渡辺先生死んじゃったけど、<笑>また林真理子さんが後を継ぐかのような小説を日経に書き、<笑>はい、で、天野奈美恵さんはね、引退を表明し、なんかやっぱり90年代半ばをこう、彷彿させるようなね、イベントがどんどん続いてたところに、この株高ですから。はい、だからなんかこう、全部こう、いろいろ、なんか僕の頭の中では、いろんなピースがこうはまり始めてるんですけど、ね、うそう
0: なんですね、うん、そのやっぱり株高が起こって、その後もたらすものっていうのは、またそういう、なんかなんですか、うん、いい景気だったりとかするんですか、ね、でもちろんそうです
1: ね、だから結局、今のこのすごい、まあ、すごいというか、あの好景気なんですよね、実感はないんですけど、実は景気はすごく良くて。はいあ,のまあ、あくまでも公式見解によれば、景気は今、もう58か月あの拡大し続けていて、これ、57か月拡大の戦後2番目に長かった伊是名木景気を抜いて、はい、今、実質的にも戦後2番目に長い景気拡大が続いてるんです、ただ、実感はないんですけどね経
0: 済指標の数字とか、いいものもありますもんね。GDP は6四半期
1: 連続のプラス成長ですし、えー、日銀の短観はあの、大企業製造業の DI、これも5四半期。四半期連続改善の水準自体は10年ぶりの高さなんですよじゃあ大企業だけかというとね、はい、あの中小企業も含めて全部いいんですよあそうです全規模いやこれはすごいんですよ全規模全産業のその日銀単価の DI って実は26年ぶりの高さです,、ねえーえー、す26年前ずつ,つまさに不動産バブルが弾けた1991年あそこまで戻るぐらいの景況感が実は中小企業も含めて、あの企業の経営者の方々にアンケートを取るとそういう答えが返ってきてるってことなんですね。で、実際、あの、有効求人倍率なんか見ても超人手不足じゃないですか。で、大学生の新卒の就職状況も超売りで市場みんなね、ちょっと10年ぐらい前は就職氷河期なんて言ったのに、全くそんな今時代じゃなくて、むしろこう内定をいくつもキープしながら、ねはい、なんか次また探すみたいな人もいるっていう羨ましい位置だよあ
0: るそういう状況はバブルの時期とちょっと似通ってるところありますよね。よねまあ、お給料はね、上がってきてはいないんですけど。ただ
1: これもですね、あの、パートやアルバイトの賃金っていうのはもう前年比で 2% 超えるぐらいに、さすがに上がってきてるんですね、人手不足ですから、はい。やはりまあ、あの、正規雇用のサラリーマン、ここなんですよ、実は。一番だぶついてるところはですね。はい、ですから、ここの、その、給料あの賃金上昇は鈍いんですけれども、ただ、さはされながらその、所定内給与っていうせあのお給料ですね、基本給、これはですねじりじりと上がってきてるんですよ。はだからそう考えるとやっぱり今労働市場が非常によくて人手不足でさすがにそのお給料もちょっとずつ上がり始めてるでマクロの数字見ても GDP 見ても実際え景況感尋ねる日銀短観なんかのアンケートでも景況感はいい、はい、そう考えるとですねざっくり日本の景気ってどうなのって聞くと悪くないよって言うんですね。でこういうい時に政権選択選挙ですって言ってですね、今の政権を変えますかって言ったらですね、普通は別に悪くないんだから、まあ変える必要ないんじゃないのって思う人が多い。
0: 本来ならそうでしょうね,でね実際今日
1: の、えーまあ、日経新聞の世論調査なんか見ても、ですねやっぱり与党が300議席獲得の勢いだっていうね、はいまあ、これはあの日経だけじゃなくて、各社、他のメディアでもみんな同様の結果、当たり前ですけど出てくるわけですが、やはりこのどうしてもその希望の党とかね、あるいはいろいろ野党の激しい再編の動きが出ると、メディアの報道が全部そっち行くじゃないですか
0: そうなんです、目がねそっちに行きがちなんですよね、そう
1: すると大丈夫かみたいなね<笑>これでもしもあの自民党が大負けしてですね、安倍さん退陣になったらどうするんだろうっていうね、そういう非常に政治の不透明リスクなんかが気にされたこともありましたけれども、まあ、冷静に考えてみるとですね、やっぱり最後はそこの政治を決めるのも経済だったりする部分であるんですよね。はい、まあ、特にこの我が国みたいな、まあ、こういった国ではやはりそうだと思うんです。だから一時期やっぱりその政治ってえー、選挙というものがです、ね、相場のリスクとしてこう意識されましたけれどもの
0: このところ、ちょっとね、政治がリスクになったことがありましたよね、だから逆
1: にそれが良かったんじゃないかなと思うんですね、うん、だから本質的にはそんな心配するものではないにもかかわらず、うん、あの一時期、本当に大丈夫かとなって、それでやっぱり大丈夫だろうということになって、はい、勢いがぐっとついたっていう部分もあると思うんですよね、うん
0: 、今回の選挙戦見てても、自民党の方々,本々、本当に淡々と、本当に淡々と進めてる感じがしますよね。うんま
1: あね、あんだから僕は別にその政治的にね、バイアスをかけるつもりでは全くなく、冷静に言ってるだけで、あの、今の景気状況から世の中はどっちを選ぶだろうと思ったら、やっぱりその、与党のね、現体制維持というのを選ぶ人が多いんではないかと。で、その、選挙っていうのは多数決ですから、はい、多い方が勝つわけで、えー、それがまあ当然の結果になるんじゃないかなと思ってるわけです。ただ、もちろん、あの、今の与党、あるいは自民党の政策、あるいはそもそものこの解散の意義自体が別に褒められるもんじゃないんですけども、それ以上にですね、対抗の野党が急ごしらいで、政策も何も練られてないので、はいまあ、自民党の政策はいかにもまともに見えると。で、愚直に政策を訴えていくっていうのがですね、これ当たり前のことなんだけど、<笑>ね、他がそうじゃない。ほかがやっぱりポピュリズムに走ったりしてるだけに、まともに見えちゃうんだよね、はい、これが
0: 。そうなんですよね、<笑>うん、あのこうシーソーがね、こっちが上がって、こっちが下がってみたいな感じです,よ、ね、ですよだか
1: らね、相場もそんなようなところがあってね、うんはい、ふ普通だったら別に何もなく、淡々とですね景気回復、企業業績、最高益っていうので上がっていけばいいわけですけど。そういうファンダメンタルズに、まあ北朝鮮のリスクとかがあって綱引きで、まあ上根が重いよねって言ってるところが、今回この選挙っていう、まあ一種の魔法の粉みたいなのがかけられて、本当は別に何でもない話なのに、なんかこの野党のドタバタ劇で、いかにもの自民党がまともに見えるっていう、で、やっぱり自民党勝つんじゃないかって見方で弾み、はい、がついて、わっと8日連,連続、ね、連投しちゃうっていうところでですね、まあ、かえってよかったのかなって気がしますけどね。本<笑>当そうですね。えー、あ
0: の自民党のなんかうやむやしたところも、ここでなんとなくすっきりされて、また新しい一歩踏み出していくのかなっていうね、なんか明るさの方が。そうですね、まあ
1: 、そういう意味じゃ、アベノミクス相場第2幕のスタートが近いいいいいっっててうううふに思んじゃないでしょうかね、うん、結局、さっき2013、あのまあ、安倍政権できたのは2012年末の衆院選で総選挙で誕生し、まあ、2013年が実質初年度だったわけですけれども、そこからですね、まあ、なんだかんだ言って株上がってきたわけですね、それでそのアベノミクス相場開始以来の高値、2015年6月24日の高値をついに抜いたと。しかもこの選挙が公示された2日後に抜いたっていうのはですね、はい、まさに今回の衆院選でもう一回仕切り直しだということで、ここからまあ2020年ぐらいまでね、アベノミクス相場の第2幕のスタートをまあ意識させるような展開じゃないかと思いますね
0: 。はい、それではここで一旦試合見れたいと思います。ここまではスマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様今、新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は、一株から購入可能。株価は、100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあれば、あなたもアメリカ企業の株主に。小額から投資でき、始めやすいのが、米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引サービスはお得がたくさん。手数料は業界最安水準。特定口座にも対応。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄超さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様には、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。当社が扱う商品などには、さて、今週のスマトレは、マネック証券チーフストラテジストの広木隆史さんをお迎えしてお送りしています。広木さん、今まあ選挙の話伺ってきましたけれども、もう年末、そして来年を意識しなきゃいけない時期にそろそろ入ってくると思うんですね。どうですかね選挙終えてさらに上根を追っていくのかそれとも一旦休憩しちゃったりとかするのか
1: あの、まあ相場ですからね、上がり続ける相場はないので、当然調整はあるし、利益確定よりっていうのはあるわけですけれども、ただ問題がそれは基調としてね、つまりトレンドとして下向きにこうなっていくのかどうかっていうのがポイントだと思うんですよ。だから僕はこれはまだ、その基本的には上昇基調が続く中での調整とか一服とか。足踏みっていうのは当然あるると思景気はいいし、えー、企業の業績も
0: いいしっていうねう先ほどお話しいただ
1: きましただからその景気とかあるいは企業業績とかの伸びに従って株価も伸びていくこれがまあ普通の考え方だし、はいえー、実際そうなってきてるんですよねあのー、これはもう全世界的にそうですから。<笑>アメリカの株なんかまさにそうですからね。アメリカの、それこそさっき僕、58ヶ月の景気拡大で、いざなぎ声で、戦後2番目の長さとか言いましたけど、アメリカの景気拡大もう9年前に入ってますからね、これ
0: またいつまで続いてくれるんだろうって感じなんですけど。そうい
1: う、その景気拡大に合わせてアメリカの株ってのはずっと上がってるわけですから、まあやっぱりその、経済の状況がいい。だから株価が上がるって、極めて、あの、素直なですね、今、あの、状況が、続いてるわけです、ね、素直だ,だからシンプルだし、えー、これが崩れない限りは、ですね僕は株高はあの続いていくと思ってるので、あの基本的にはまだ右肩上がりだろうと思うわけです、ですからやっぱり怖いのは、これ、北朝鮮の地政の学リスクっていうのはあって、ただこればっかりは読めないんでね、もう考えてもしょうがないので、ただ常に日頃からそういったこともありうる、ありうる、ありうるっていうねあの、ことを思っとく。ね、な,な,なかったらないで、いいにこしそれに越したことはないわけですけど、何、はい、かあってもおかしくないよっていうね、危機感を常に持っとくっていうのが、まあ重要だと思うんですよ、はい。まあだからといって過度にですね、不安になって全資産、現預金でね、持つ、あるいは金塊で持つとかじゃなくって、やっぱりこれだけ経済はですね、世界的にが非常に好景気なわけですね。さっき日本の話ばっかり言いましたけれども、あの、つい先日 IMF がですね、今年の経済成長見通し、今年も来年年も引き上げて情報修正してます、えー。アメリカも経済の調子がいい。これヨーロッパもいい。中国もいい、新興国もいい、そして我が日本もいい、世界的に経済の状況がいいってね、これ、はい、稀に見える状況なんですよ、ね、なん
0: か本当に久しぶりというか。えー、かなんやいかそんなす、ね、こんな揃ってね
1: 、全世界的に経済の状況がいい時こそ、株式投資にやっぱりうってつけなんですよね。はい、ただ一番怖いのは、そうすると、慢心してしまうっていう部分があって、この慢心をいさめる論調っていうのも至るところにあります。例えば、あの、ハワード・マークスっていうね、オークツリーキャピタルの、まあ、創業者ですけれども、はい、この人はすごくその投資の世界では有名でやっぱり投資の世界の賢人といえばウォーレン・バフェットってこう思い浮かぶと思うんですけどそのウォーレン・バフェットが自分の経営するバークシャー・ハサウェイのですね株主総会でこののハードマークスの本をですねみんなに配ったっちゅうぐらいにあそう、えー、モーレン・バフェットもこう浸水してるぐらいの、まあ、投資のプロなんですよね、はい。そのハードマークスがですね今のこの景気やマーケットの状況を野球に例えるなら8回だ
0: って
1: 言ったんですよ八そ,、
0: ね、そうにもみんな、うん、とそう
1: そうそうそうそうそうそうそう回うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそんとうそうそうそっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうていそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそあの、アメリカですごい人気があるスポーツといえば野球、アメリカンフットボール、バスケットボールですよね、はい。これバスケットボールやアメリカンフットボールのようなクォーター制のものっていうのは、1クォーター何分って決まってるんですよ。はい、時間が、ね。時間があるから、もうこれ第4クォーターだったらあと何分で終わりってことになっちゃう。特<笑>野球の場合、野球のイニングは、スリーアウト取られるまで終わんないじゃないですか。
0: まあ、延長戦ったりし延々、ね、やっていけ
1: るんです延々やっていけるんで、8回だって言われたって、ですねその8回の攻撃がもうすっごい長く続いちゃうかもしれないんで、そう
0: いうことだってあるわけですよね。そういうことな
1: んですよ。はい、だとすると、まあ、確かに長くやってきたよねと、もう8回まで来たよねと、だけど終わりがいつか見えないっていうね、はい、これもまあ,ある意味野球であり、相場でもあるんじゃないかなと思うので。逆転だってま
0: だまだあるしね。えーはい、
1: ということで、まあ、あの一番の,そのポイントはどこに置くべきかというと、この経済の拡大基調がまだね、陰る兆しはとりあえずない、いろんなその指標を見ていかなければいけないと思うんですよ、例えばアメリカの景気について言えばです、ね、失業率がそこを打つと、そこから平均して9か月で、ねえー、景気のピークが来るとか。あるいは長期金利と短期金利の逆転、長短金利の逆転現象が起きる。つまり、あの、中央銀行が金利をですね、引き上げていって、引き締めをしていくとですね、普通はそれにつれて長期金利も上がるんだけど、あるとこまで行くと、その先に、さすがにもう景気にブレーキがかかるよねって言って、長期金利が上がらなくなって下がり始める。そうすると、その長短金利の逆転というのがですね、やっぱりこれが景気交代に入っていく一つのシグナルだとかですね。まあ、いくつか過去の事例から、そういったことを読みみ解いていてく際みたいなのがあるんですただそういうのを見る限りですねまだまだあのアメリカの景気そして世界の景気そして日本の景気もですね、えー、続いていくということですね、はいはい、で日本にやっぱり話持ってくるとですねっさっきこれ21年ぶりの,あの株価水準って言いましたけど景況感はねあの日銀短観で言えば26年ぶりですからまだまだそういう景気共感だとかあるいは企業業績だとか、そういったところからすればですね、日本株っていうのは、上値余地は十分あるんだろうと思いますね。
0: そうですね、世界のその、経済を牽引しているアメリカでも、ここから税制改革がっていうような動きになってきてますよね。そうなれば、さらにこの景気、もうそろそろサイクルじゃないのっていう見方ではなくて、それがさらに上に持っていかれることもあるんじゃないか、ね、っていうことになりますよね。えー、そし
1: てまああの金利上昇のスピードも極めてこれまで緩いですからね。はい、そういったものが景気の足かせになるということではもうまだまだないということではですね、この8回の攻撃はまだまだ続くんじゃないかと思います。うん
0: うん、まだ9回もあるわけですからね。ね。終わりじゃないということになりますね。さて、ここでセミナーのお知らせです。ラジオ日経パンローリング共催マネック証券協賛米国株の魅力と個別銘柄トレード手法の実践セミナーを10月28日土曜日名古屋市栄のデザインセンタービルで開催します世界的な成長企業で資産運用米国株のスペシャルセミナーです講師はラジオ日経でもおなじみの石原淳さんが米国株の個別銘柄を中心にトレードのヒントを皆様にお話ししますニューヨーク市場の今後と注目の個別銘柄を学ぶチャンスです。お申し込みはおはがきに、住所、氏名、年齢、職業、同伴者を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経10月28日、名古屋米国株セミナー係まで、ラジオ日経のホームページからもお申し込みいただけます。このセミナーはマネック証券の講座を開設されている方を優先的に招待させていただきます。皆さんのお越しをお待ちしております。さて今日はひろきさんにお越しいただきましたひろきさんありがとうございましたました,たっぷりお話しいただきました来年に向けてのなんか準備をそろそろ、ね、しっかりしておかなきゃいけないかなって私もなんとなく思いましたが
1: そうですね,ねしっかり買っておくことが重要だと思いますは
0: いわかりましたさあここまでのお相手は
1: ひろきたかしと
0: 内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました